0: Bom dia! Vamos continuar nossa leitura, nosso estudo. Ontem nós finalizamos atos 5, então vamos dar uma revisada em atos 5 para a gente iniciar o estudo de atos 6, né? Então a gente vê ali um casal com inveja do respeito conquistado pela generosidade das pessoas, como Barnabé. Né, que também vendeu sua propriedade para repartir com os pobres. Todavia, Ananias e Safira combinaram fingir doar tudo, mas retendo uma parte. Então, o artifício lhes traz a morte súbita e enche a igreja e a comunidade de grande temor. Nos primórdios, os apóstolos eles realizaram muitos milagres. Multidões encheram a cidade para ouvi-los pregar e observar os seus milagres. Sua popularidade, no entanto, enfureceu o sumo sacerdote e os saduceus. Prenderam ali os apóstolos, mas o Senhor abriu as portas da prisão. Na manhã seguinte, as autoridades ficaram ali atônitas, né? Ao saber que os apóstolos voltaram ao templo para ensinar, para pregar. E diante disso, são presos novamente. E aí Pedro, mais uma vez, proclama corajosamente a Jesus, a qual eles tinham matado. E depois de um debate acalorado, o Sinedro decide... Então, somente açoitar os apóstolos e ordenar que não falassem em nome de Jesus. Os apóstolos, no entanto, se regozijaram pelo privilégio de sofrerem por seu Mestre e jamais cessaram de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Então, o versículo chave do, de Atos 5 é o verso 41, que é um privilégio um tanto incomum, né? Que diz assim. É, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. É um privilégio realmente incomum. Né? A aplicação pessoal desse capítulo é que para você ser audaciosa. Quanto ao futuro, deixa na mão de Deus. Né? Então, os destaques de Atos 5, no verso 4, isso pertence a você. Ananis e Safira, eles não foram condenados pela fraqueza de não darem tudo que possuíam, porque eles tinham pleno direito à sua propriedade, era 100% deles, eles não eram obrigados a vender e devolver tudo para os apóstolos, entende? Eles foram condenados porque a fraude que praticaram representava a reintrodução da hipocrisia que havia corrompido muitos religiosos no judaísmo. Os crentes atuais que mascaram os seus verdadeiros motivos pela piedade pública, eles deveriam levar em consideração o que ocorreu com esse casal aqui. A resposta decisiva de Deus por sua tapiação pode não se repetir em nossos dias como foi. Você pode não ser morta de maneira súbita. A morte pode não chegar de maneira súbita para você. Mas as atitudes, a atitude de Deus em relação à hipocrisia na igreja, ela tem se revelado claramente. Deus é um Deus justo. Não tem como ter... É aliança com Deus tendo uma vida assim, uma hora essa conta vai chegar, é igual cartão de crédito, você vai passando, passando uma hora, a fatura chega, né? No verso 13, quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, esse ajuntar-se aqui no original é colal, que indica uma aproximação maior com alguém. Muitos cristãos eles têm sido admirados por sua coragem, mas somente a conversão a Cristo é que proporciona a um espectador coragem para se posicionar ao lado do crente quando essa associação decorrer de perseguição. Do verso 19 a 21a, fala sobre portas abertas. Atos ele relata três ocasiões em que Deus abre as portas da prisão. Curioso isso, né? Verso 20 desta vida. No Novo Testamento, vida e salvação são usadas de forma interrelacionadas. A essência da obra salvadora de Deus não é vista no perdão dos pecados, embora isso seja fundamental. Mas é na admissão da vida de Deus em sua própria vida. E às vezes a gente canta, né? Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim. Você libera consciência nisso? Se você tem a vida de Deus em você, muitas das coisas que a gente pensa, sente, fala e faz, não faríamos. Porque não está em concordância com isso. Não é verdade? E aí, mais uma vez, eu falo, Maíra, nossa, mas isso aqui, nessa área aqui, então, você está sendo guiado, você está liberando mais consciência no natural. Está precisando renovar a mente. Né? É... Então é isso que faz de um ser humano um filho espiritual de Deus. Você tem a vida de Deus em você, né? No verso 27 e 28, fazendo os culpados, os apóstolos, eles foram considerados culpados por desobedecerem a, or a uma ordem do sinédrio. No entanto, eles é, imputaram durante as né, duramente as autoridades ali a culpa do sangue deste homem, a expressão que Pedro usa. Né? Um pouco antes, a mesma multidão havia assumido para si a responsabilidade ao bradar, conforme está lá em Mateus 27:25: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Nós vemos no verso 31 sobre a remissão dos pecados. É, perdão no original aqui é afieme ou apieme, eu não sei, é ph? Eu creio que seja com som de f, né? Ainda meu grego não é muito bom. <risos> Perdão no original aqui é a PM é um verbo usado para descrever o cancelamento de débitos, a liquidação de dívidas, bem como o perdão dos pecados. Então, de fato, é como estudamos em justiça de Deus. O escrito de dívida que havia que havia sobre nossas vidas, ela foi cancelado, foi rasgado, foi foi cravado na cruz. Amém. Com perdão, Deus eliminou ou removeu nossos pecados, tornando irrelevante a culpabilidade. Amém. No verso 34, vai falar do fariseu, né? O livro de Atos, ele sugere uma mudança na atitude dos fariseus, que eram os oponentes iniciais de Jesus. A partir daí, os saduceus passam a ser os maiores inimigos da Igreja primitiva. Também conforme a defesa de Paulo ali diante do Sinédrio, que a gente vai ver lá em Atos 23, né? Em parte, isso se deve ao fato de encontrarmos mais fariseus diferentes do que hipócritas inimigos do Evangelho. Pois muitos dos fariseus do século I eram verdadeiramente dedicados a Deus. Por um outro lado, isso também pode derivar da crença na ressurreição, que é o dogma principal da fé farisaica, que era um fato ridicularizado pelos saduceus. A ressurreição de Cristo os apoiaria em seu longo conflito com os partidos majoritários do judaísmo e pode ter moderado a sua atitude em relação aos apóstolos e também à igreja. Né? E para finalizar a revisão de Atos 5, verso 41 e 42, dignos de sofrer afronta. Sofrer por Jesus... É sofrer com Jesus e tem sido ao longo da história. Uma fonte ímpar de alegria. Por isso que o evangelho é loucura mesmo. Porque quem que pode ter alegria por causa do sofrimento? Só em Deus mesmo, né gente? Esse é o evangelho que nós amamos. Então nós vemos aqui, a partir de Atos 5, os apóstolos começando a fazer muitos milagres. E daqui a pouquinho vamos chegar em Estevão. Então vamos ver aqui, Atos 6 a escolha dos sete, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica ou aramaica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas é, na distribuição diária de alimento. E por isso, os doze apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, irmãos, escolham entre vocês sete homens e prestem bem atenção nisso aqui. Eles estavam escolhendo sete homens para servir comida na mesa, para ser garçom, né? É a maneira que eu chamo, eu até fiz uma mensagem esses dias sobre o diaconato, né? Nós somos garçons dessa grande festa. E ele estava escolhendo sete homens para serem garçom, para servir as mesas. Okay? E olha os pré-requisitos Para servir a mesa Escolham entre vocês sete homens De bom testemunho Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Rapaz, separe e pense Se para servir a mesa precisava ser Ter bom testemunho Cheio do Espírito Santo e sabedoria Imagina para as demais funções Como que nós temos escolhido Aqueles que irão Servir a igreja que vão estar no púlpito, no altar, na plataforma, ministrando a palavra, um louvor, a dança, o que quer que seja. Aquele vai estar pondo a mão no arado para servir o corpo de Cristo. Bom, o mínimo é isso aqui, deveriam ser pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito e de sabedoria. Né? Isso aí é para fazer vocês pensarem um pouco. Fazendo uma alta análise e também pensando no futuro... De... Não sabemos qual se em algum momento você vai ser uma pessoa que vai escolher alguém... Que vai indicar alguém, que vai levantar pessoas na obra... Não sei, né? Ou até mesmo de você mesma... De que você tenha esse objetivo de dar bom testemunho... De ser cheio do espírito e de sabedoria, amém? Então esses foram os pré-requisitos que é, os doze pediram para que eles considerassem... Para escolher os sete para servir às mesas... Para quê? Para que ele fala aqui, ó, continuando o verso 3. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão. E aí qual é a descrição de Estevão? Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, na verdade é Parmenas porque tem acento, e Nicolau que eram convertidos ao judaísmo proveniente de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, mais uma vez, vemos aqui a doutrina básica de Cristo de imposição de mãos, né, eu sempre vou ressaltar para vocês algo que a gente vê que não é muito comum no nosso meio, pelo menos na nossa congregação, né, não, em muitas igrejas realmente isso não é ensinado... e temos negligenciado essa doutrina básica... se é básica é o mínimo... antes de eu ir para o resto eu deveria saber do básico... Né? depois a gente vai voltar a estudar... sobre as doutrinas básicas de Cristo também... as cinco doutrinas básicas de Cristo... e aí no verso 7 diz... assim a palavra de Deus se espalhava... crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém... também o grande número de sacerdotes obedecia a fé e aí no verso 8 já vai falar da prisão de Estevão era um Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, então a gente vai ver falando aqui sobre Estevão que era um homem cheio de graça e poder que fazia sim prodígios e grandes sinais que está aqui em verso 8 de ato 6. E mais adiante a gente vai estudar sobre a perseguição. E a gente vai olhar mais profundamente para Estevão. tá é, Mas é de se destacar que Estevão foi eleito como diácono. E ele realizava grandes sinais entre o povo. E isso enquanto ele se ocupava em servir as mesas. Para você ver como que a gente tem que rever os nossos conceitos. né E aí no verso 9... Diz assim, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilice, Cilícia e da Ásia. É, esses homens começaram a discutir com Estevão verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, aleluia, meu Deus, e então, verso 11, subornaram alguns homens para dizerem, como não tinham o que achar -lhe, né, contra ele, resolveram subornar alguém para para poder botar algo contra ele, né? Eles subornaram alguns homens para dizer... E ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Moisés era quase um semideus para eles, né? E aí, verso 12... Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram ele também para o Sinédrio, igual tinham feito com Pedro e com João. Ali, verso 13... Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Que apego à lei, né, gente? <risos> Olhando para ele, todos os que estavam sentados no cinedro viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Meu Deus! Olha, gente, e é homem, tá? a gente tem o hábito de falar o okay, que, o homem ele é mais racional ele, ele não é tanto assim, questão de, dessa espiritualidade da mulher, é muito mais exacerbada na mulher do que no homem né, então imagina um homem sendo preso, um monte de gente falando um monte de mentira contra ele, falando do caráter da índole dele, ele estava sereno, o rosto dele parecia o rosto de um anjo, imagina a paz que emanava desse homem né, mas é quê? Porque, porque ele era um homem cheio do espírito, ele era cheio da graça cheio do poder de Deus né? Ele não era guiado pela circunstância. Podia ter se levantado o que fosse. Ele era guiado por aquilo que tinha dentro dele. Né? E aí no verso, no capítulo 7, a gente vai ver começando o discurso de Estevam no Sinedro. Mas antes disso, a gente vai ver. Deixa eu ver aqui se é agora. Que não, vamos ver isso aqui. Não, vamos continuar então. Atos 7. Então, o sumo sacerdote perguntou para Estevão, são verdadeiras essas acusações? E a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus Glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Está lá em Gênesis 12, 1. Né? Então, Estevão está aqui citando Gênesis. Mais uma vez seguindo o padrão, eles pregavam a palavra, né? E aí, então, ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Arã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo um espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois, se refere no Egito, né? E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Aqui ele já está citando Gênesis 15. Ele foi passeando e contando para chegar a um lugar. E aí deu a Abraão. A aliança da circuncisão, por isso Abraão gerou Isaac e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e este os doze patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam ele como escravo por Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. Por que, que ele foi libertado as tribulações? Porque Deus estava com ele. Deus está com você ou não está? Né? vai passar, aguenta aí, deixa dar sangue na canela. Dando a José favor e sabedoria diante do faraó. Quantas vezes você está precisando do favor de Deus e de sabedoria mediante aquele cabeça, aquele chefe abençoado, aquele marido que só o sangue de Jesus e tantas outras coisas? Recorra ao pai, né? tenha consciência que você tem o favor de Deus e dos homens. Né, Tiago diz que aquele que precisa de sabedoria Peça ao pai que ele dá deliberadamente Aqueles que pedem E aí ele diz que Dando a José favor e sabedoria diante do faraó Rei do Egito, este o tornou Governador do Egito e todo seu palácio Depois houve fome em todo o Egito E em Canaã, trazendo grande sofrimento E os nossos antepassados Não encontravam alimento Ouvindo que havia trigo no Egito Jacó enviou nossos antepassados Em sua primeira viagem na segunda viagem dele, José fez se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquem, colocados no túmulo de Abraão, que havia comprado ali dos filhos de amor por certa quantia. Verso 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés que era um menino extraordinário. No grego aqui, gente, era assim, que era um menino bonito aos olhos de Deus. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés ele decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando ali o egípcio. Verso 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Parece com a história de alguém? <risos> Agora que eu fui ler assim que me toquei. Parece com alguém que veio para salvar e o pessoal não, não entendeu, né? Os judeus ali, Jesus veio para salvá-los, achando... Que eles entenderiam, né? Mas eles não compreenderam, da mesma maneira que foi com Moisés. No dia seguinte, verso 26, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando, e aí tentou ali reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que, que vocês ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro fez o quê? Jogou na cara dele, né? Empurrou Moisés e diz: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar como você matou o egípcio ontem? E aqui ele está citando uma passagem que está lá em Êxodo 2,14. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midiã, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés. Você acha que está demorando muito, então? Depois de 40 anos, Ok morando ali como estrangeiro em Midian, apareceu a ele um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai, vendo aquilo ele ficou atônito, gente olha o discurso de Estevão e aproximando para observar ouviu a voz do Senhor, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e aqui ele está citando o Êxodo 3,6 Moisés tremendo de medo, não ousava olhar então o Senhor lhe disse Tire a sandália dos pés Porque o lugar em que você está É terra santa De fato tenho visto a opressão do, sobre o meu povo no Egito Eu ouvi os seus gemidos E desci para livrá lo Aleluia Deus ele tem visto também os seus gemidos Aquilo que às vezes você não consegue nem falar que Só a lágrima que desce Ele tem ouvido Ele tem visto tudo isso e ele sempre vai estar pronto para nos livrar, para nos socorrer. Ainda que possa parecer que ele está tardando. Ele não está não demorando. Aguenta mais um pouco aí. Viu? Existe uma graça para te assistir nesse período. E aí, ele continua. Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. É que está citando um texto que está lá em Êxodo 3, versos 5, 7 e de 8 e 10. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na saça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho, no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E aqui ele está citando um texto que está lá em Deuteronômio 18,15. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário o rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aqui está um texto está lá em Êxodo 38, verso 1. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e ali fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Quantas vezes a gente está celebrando coisas que nós fizemos com as nossas próprias mãos e a força do nosso braço. Precisamos rever algumas coisas. Deixar de fato o Espírito sondar o nosso coração, sabe? Tirar tudo que possa estar nos impedindo de ouvir e sentir a direção de Deus. Porque muitas das vezes, gente, há pouco tempo eu estava conversando com uma moça e ela falou assim, nossa, eu nunca me imaginei que eu era soberba. E um dia ela caiu num pronto tão grande, porque o Espírito Santo mostrou para ela o quanto ela, ela era soberba. Teve um dia, tem pouco tempo, eu fiz uma fala com meu marido logo em seguida, o Espírito Santo, mas assim, me constrangiu de uma maneira, eu falei, pai, me perdoa. Porque eu percebi que existia uma pontinha que poderia me levar a uma, uma soberba, eu falei, opa, não, eu preciso voltar pro meu lugar. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente se acha assim, sabe, ah, eu, eu sou madura, tenho discernimento cuidado porque Deus ele resiste ao soberbo e muitas das vezes você acha que está sendo guiado está tudo certo não, se Deus falar eu vou entender e muitas das vezes não quantas vezes eu pensei assim quebrei a cara né? então tome cuidado peça ao Senhor para que ele sonde o seu coração fale com você, mas esteja com o seu coração e somente voltava para ouvir porque nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, né? E aí, deixa eu ver aqui onde eu parei, Jesus amado, cadê? Verso ah, 42. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que estava escrito no livro dos profetas, e ele vai citar um texto que está lá em Amós, o profeta Amós, Amós 5, 25 a 27. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto à nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque. Eu não sei se vocês já estudaram sobre, acho interessante. É, e a estrela do seu Deus, reenfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados eles tinham o tabernáculo da aliança. Que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés de acordo com o modelo que ele tinha visto, tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo ele permaneceu nessa terra até a época de Davi, né, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para Deus, para Deus de Jacó e aqui é, alguns manuscritos vão dizer para a casa de Jacó né? mas verso 27 foi Salomão quem lhe construiu a casa todavia o altíssimo não habita em casa feitas por homens como diz o profeta e ele vai citar um texto que está lá em Isaías 66 o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que espécie de casa vocês me edificarão diz o Senhor ou onde seria meu lugar de descanso não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde e obstinado. No grego vai estar incircunciso, tá? Obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele disse, sempre resistem ao Espírito Santo. E eu volto a falar, porque deve ter alguém de todo mundo aqui do grupo, ou de fora do grupo, das pessoas que estão ouvindo esse áudio, eu preciso seguir a leitura, mas eu não posso ignorar aquilo que o Espírito Santo está me levando a falar. Amém? E aí, muitas das vezes, nós estamos sendo rebeldes, obstinados de coração e de ouvidos. O Senhor já falou, já usou gente para falar com a gente e a gente continua achando que não. Não discerne que é a voz de Deus. Mas a gente acha que é a opinião de alguém. Essa pessoa não entende, não sabe. Eu sei, não, está tudo certo, está tudo sob controle. E muitas das vezes, a gente, se a gente parasse para ouvir o Senhor falar isso aqui com a gente, vocês estão resistindo ao Espírito Santo ao invés de se render a Ele. Aleluia. Verso 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Hum, olha onde ele vai chegar, né? Ele contou isso tudo para mostrar toda a história para chegar aqui. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, se referindo a João Batista e todos os outros. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, se referindo a Jesus. Esse justo aqui com letra maiúscula é Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aí o verso 54 vai relatar o apedrejamento de Estevão. Meninas, eu vou finalizar a leitura hoje por conta do tempo, né? Como o capítulo 7 ele é um capítulo muito grande, eu vou deixar para fazer a leitura dele na versão a mensagem. Amanhã, na nossa revisão do capítulo 7, a gente faz com a mensagem, tá bom? Então, verso 54. Ouvindo isso, ouvindo esse discurso de, de Estevão. E assim acontece nos nossos dias, quantas vezes a gente fala verdades, né? As pessoas são confrontadas com uma verdade e elas vão ficar como esse povo ficou aqui, ó, furioso. A pessoa fica com raiva de você estar tá falando aquela verdade para ela, né? E ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevam, mais uma vez a palavra relata, cheio do Espírito Santo. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Eu amo essa passagem. E Jesus em pé, à direita de Deus. Vocês lembram que a palavra o tempo todo nos diz o quê? Que Jesus está assentado. Vocês concordam comigo? Que a Bíblia o tempo todo nos relata que Jesus está assentado à direita de Deus? Aqui está registrado que Jesus, ele se levantou para receber um diácono no céu. Para receber um discípulo dele. Gente, que eu e você, nós possamos ter uma vida que faça Jesus ficar em pé no trono para nos receber. Amém? E ele viu os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas, verso 57, eles tamparam os ouvidos e dando fortes gritos, eles se lançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apredejavam Estevão, Estevão orava. Ô <risos> oh, Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele fez como Jesus, né? Então ele caiu de joelhos e bradou. Da onde veio essa força? Gente, eu lembro que da outra vez eu ministrei algo para vocês com relação a isso aqui. Eu vou tentar trazer no próximo áudio, Tá bom? E aí Estevão bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E a gente vai falar sobre isso no próximo áudio. O poder que tem uma oração. Vocês vão ver o alcance dessa oração de Estevão mais pra frente. tá? E aí, tendo dito isso, ele adormeceu. Ou seja, ele morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. É um sangue desse homem estavam nas mãos de Saulo também, amém? Que você seja tão impactado quanto eu estou por reestudar essa passagem das escrituras que tanto tem a nos ensinar, amém?